0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 20. Kommt er nochmal ran? Er versucht alles. Vorne. Drei Mann. Bels, Martinez, Della Ossa und Jan Fitschen, der kommt da wieder ran. Was für ein Finish des Wattenscheiders. Komm Junge, das ist deine Chance. Und der Martinez, der kann nicht so toll spurten. Belz fällt zurück, Della Ossa geht nach vorne. Jetzt kommt Jan Fitschen. Das wäre eine Sensation, wenn der hier eine Medaille macht. Super Rennen. Kann er das durchziehen? Kann er vielleicht noch mehr? Der greift die an vorne. Della Ossa und Martinez sind noch vorne. Aber Jan Fitschen, der ist da. Lauf, Junge, das kann dein Rennen werden. Della Ossa und Martinez. Und jetzt, jetzt, jetzt kommt Jan Fitschen. Lauf. Das ist ja wie Dieter Baumann. Unfassbar. Jawohl. Jan Fitschen wird Europameister über 10.000 Meter. Jan Fitschen gewinnt Gold. Das ist grandios. Eine Sensation. Eine Sensation! Wahnsinn! Und hier ist der personifizierte Laufwahnsinn. Hier ist Jan Fitschen. Herzlich willkommen, Jan!
1: Ja, danke sehr. Ziemlich gerne Vorstellung. Vielen
0: Dank. <lacht> Jan, ich gehe mal davon aus, dass all meine Hörer dich kennen und es nicht notwendig ist, dich vorzustellen. Aber für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass ein Hörer dich nicht kennt, Vielleicht ein verirrter Nichtläufer hier oder ein blutiger Anfänger oder auch ein Läufer, der nach 2006 geboren ist. Magst du uns kurz deinen
1: Elevator-Pitch geben? Wer ist Jan Fitschen? <lacht> ja, das können ja nicht nur Laufnerds auf der Welt sein, von daher strich ich mich gerne nochmal vor. Also Jan äh, was das Läuferische angeht vor allem, also bin ich äh, Langstreckenläufer gewesen, professioneller. Also insgesamt 28 Mal deutscher Meister geworden, 3000 Meter, 5000 Meter, 10.000 Meter Halbmarathon zum Schluss auch ganz gut Marathon gelaufen mit zwei Stunden 13. Ja, das größte Ding, das ich eben gerissen habe, war das, was wir da gerade so im, im Vorspann gehört haben, im 10.000 Meter Europameister. Und das war ein, war ein Riesenknaller, der wirklich so das ganze Leben bei mir auf den Kopf gestellt hat. Und äh, ja, dadurch tatsächlich dann auf einmal Profiläufer. Und jetzt Immer noch Profiläufer, allerdings langsamer Profiläufer. Aber im Schneckentempo bist du trotzdem nicht unterwegs. Ja, das ist relativ, ne? also wie man das definiert. Also mich, mit dem, was ich früher gemacht habe, ist es Schneckentempo. Ansonsten finde ich mich aber immer noch verdammt schnell, ja. Jan, wir wollen jetzt ähm, heute aber nicht
0: lange in der Vergangenheit rumstochern und deine Heldentat von äh, Göteborg noch mal zelebrieren. Wir wollen heute über das Hier und Jetzt und über deine aktuellen Laufprojekte sprechen. Trotzdem kurz gefragt,
1: wo hängt die Medaille heute? Direkt über dem Schlafzimmerbett? Nee, <lacht> die ist schön in so einer Kiste verpackt und ist im Moment ich gerade, meistens liegt sie hier irgendwie in meinem Arbeitszimmer, also ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer, liegt sie irgendwie in meinem Arbeitszimmer rum, aber im Moment ist sie, glaube ich, hier in einem Schrank verschwunden, also müsste ich bei Gelegenheit nochmal gucken.
0: In irgendeinem Schrank verschwunden, oh mein Gott. Ich bin sie wieder, also es ist nicht so, dass sie ganz verschwindet, aber äh, manchmal weiß ich nicht, direkt, wo sie ist, also nicht so, dass ich die jeden Abend streiche. Ja. Aber trotzdem nochmal Hand aufs Herz. Guckst du dir zum Beispiel heute auch nochmal das Rennen auf YouTube von damals an? Ähm, weil Ich könnte mir vorstellen, das ist auch sicherlich nochmal eine richtig tolle Motivation oder magst du dich vielleicht gar nicht selbst so gerne ähm,
1: ja, in Videos oder so sehen? Also es ist nicht so, dass ich mich da ständig irgendwie äh, da bewundern muss oder so, aber dadurch, dass ich relativ viel so Vorträge mache und ähnliches, wo das dann auch immer mal wieder zum Einsatz kommt, dieses Video, sehe ich es insgesamt dann doch immer sehr oft, das ist aber meistens nicht so weil ich mich selber so drüber freue, über das Video. Also das natürlich auch. Aber viel vielmehr freue ich mich halt dann immer über die Reaktionen der Leute, die es dann halt sehen, weil das ist halt richtig geil. man ne? ja, das dann merkt, wie die so abgehen. <lacht> mit Fiebern und so. Aber das, oh, ja, das kann ich mir auch sehr Spaß. gut vorstellen. <lacht> Jetzt habe ich
0: dich heute eingeladen, weil du ein tolles neues Projekt am Start hast. Und zwar 10.000 mal 10.000. Worum geht es denn in diesem Projekt?
1: Ja, das ist eine ganz witzige Sache. Ich habe mir so nachdem ich ja jetzt mit dem Leistungssport dann durch bin, ab 2013 habe ich aufgehört mit dem Leistungssport, habe ich dann eine Zeit lang noch probiert, wieder ranzukommen und so und funktioniert nicht alles, sondern, ja, irgendwann konnte ich dann eben wieder vernünftig laufen, habe mir überlegt, hey, jetzt hast du mal wirklich Zeit, selber was auf die Beine zu stellen und habe mir mit diesem Projekt 10.000 mal 10.000 überlegt, dass ich einfach meine Begeisterung am Laufen noch mehr mit anderen teilen möchte. Und zwar nicht, so wie ich es bisher sowieso schon mache, ne? bisher bin ich ja auf, auf Instagram auf Facebook auf, überall bin ich irgendwie unterwegs, yeah. aber die meisten Leute, für die ich da so da bin, die laufen halt selber schon mhm. und deswegen möchte ich mit einem neuen Projekt eben Leute, die bisher wenig oder gar nicht laufen, möchte ich motivieren, möchte ich anfeuern, möchte ich coachen, so dass die eben auch zehn Kilometer am Stück schaffen. Also 10.000 Leute am liebsten irgendwann, ja, in den nächsten ein, zwei Jahren und dann eben 10.000 Meter am Stück, das ist so mein großes Ziel. Und wie und wo kann man jetzt an diesem Projekt
0: teilnehmen? Hat da zum Beispiel der, der Schwabe dieselben Möglichkeiten, an deinem Programm teilzunehmen, wie zum Beispiel der Brandenburger? Ähm, wo bist du denn
1: überall in den nächsten Monaten? Also ich habe tatsächlich schon ein paar Kickoffs gemacht. Das Ganze läuft jetzt seit Mitte Mai. Äh, da war ich dann unter anderem in Schwerin, in Berlin, in Potsdam unterwegs. Aber das soll eigentlich zu 99 Prozent soll das Ganze online stattfinden. Wow. Weil ich glaube, dass das einfach den Zeitgeist trifft, dass man sagt, ey, pass mal auf, was ist das Coole am Laufen, das Schöne am Laufen? Hey, dass du es immer und jederzeit überall machen kannst. Eben auch in Schwaben, in Brandenburg, wo auch immer. Das heißt, über unsere Webseite Laufen ist einfach gibt es ein Newsletter. Mhm. Darüber gibt es dann ein kleines Einstiegstraining. Darauf folgen dann entsprechend Trainingspläne, Tipps, Videos und so weiter. Und das Ganze eben auch über Facebook, ja, da haben wir eben auch laufendes, einfach eine Seite oder über Instagram dann eben auch. Und da machen wir wirklich so ein komplettes Online-Poaching-Programm.
0: Ah, okay. Dann ist also die die Online-Plattform
1: ähm, der Hauptanlaufpunkt. Ist das Ganze kostenfrei? Das Ganze ist tatsächlich komplett kostenfrei. Ähm, das ist ganz cool. Ich habe mir da halt ein paar Sponsoren gesucht, die mich da unterstützen. Unter anderem die AOK Nordost und eben Ledvenza. Das sind so mhm. zwei von meinen Partnern jetzt. Und ähm, ja, dadurch kann ich das Ganze halt auch kostenlos machen. Die haben mir halt geholfen, irgendwie die Webseite zu finanzieren und so. Und naja, jetzt stecke ich halt selber erstmal sehr viel Arbeitszeit da rein. <lacht> Gucke jetzt halt an, ob das irgendwann sich dann auch mal rentiert. Aber im Moment ist es eher so eine Sache, ja, einfach mal Herzensblut da reinstecken und einfach mal wirklich sich so selber ein bisschen verwirklichen und Leute begeistern, Leute mitnehmen. Das ist das, das große mhm.
0: Ziel. Ist. Und ähm, du hattest eben schon den Newsletter angesprochen. Ähm, wie bekommen die die Laufanfänger wirklich all deine Infos, ist da jetzt sofort alles auf dieser Plattform schon verfügbar oder schiebst du so peu à peu Woche
1: für Woche neuen Content hoch? Also eher so peu à peu, weil ich eben, dass genau die Idee dahinter steckt, die Leute halt nicht überfrachten möchte direkt mit tausend, tausend Infos, sondern das Motto ist ja eben dieses Laufen ist einfach und das bedeutet für mich auch, am Anfang brauchst du wirklich nichts, da brauchst du nur ein paar Schuhe und dann machst du einen Schritt vor den anderen, läufst möglichst langsam los und that's it, ja. so. Und dann, wenn du die ersten paar Einheiten gemacht hast, dann kannst du dir mal Gedanken machen über, ich sag mal, vielleicht die richtige Laufjacke oder über die richtige Atemtechnik, über einen guten Fußaufsatz, über zusätzlich vielleicht ein bisschen Fußkräftigungsübung und so weiter. Das heißt, so wird das Ganze aufgebaut, ne, dass man sagt, okay, pass mal auf, ein gutes Training, startet auch mit ganz, ganz kleinen Umfängen, ganz, ganz kleinen Geschwindigkeiten und wird dann immer mehr. Mhm. Und genauso machen wir das mit unserem kon kompletten Konzept eben auch. Erst absolut nur Basic und dann wird das sukzessive so langsam ein bisschen mehr und, naja, wie gesagt, Laufen ist einfach, aber man kann natürlich immer hier und da und so einen Riesen bei die äh, und das machen wir aber dann nach und nach. Okay. Okay, und
0: nochmal ganz kurz zurück auf äh, deine Kickoffs, die du eben angesprochen hast, wenn du dich da mit äh, der Love Community triffst, wie sieht das aus? Du wirst wahrscheinlich, äh, ich denke mal, dass es gar keine, keine individuelle Eins zu eins Betreuung dann vor Ort machen können, aber wie muss ich mir diese Happenings dann vor Ort mit dir vorstellen?
1: Also bisher habe ich das vor allem so gemacht, dass ich gesagt habe, hey, wir gehen einfach zur großen Laufveranstaltung und stellen das Konzept vor. Das heißt, das waren dann zum Beispiel viele Leute, die dann da gar nicht beim Laufen mitgemacht haben, sondern irgendwie ein Walking-Teil äh, mitgemacht haben. Mhm. So, und dann habe ich mich halt mit denen unterhalten und gesagt, hey, pass mal auf, und wie viel Zeit hast du denn und hier und da und ein paar Tipps losgeworden. Und letzten Endes, ja, das ist jetzt mein Coaching für heute und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, ob ihr wirklich bei unserem Projekt einsteigt und euch für den Newsletter an, anmeldet. Und die Idee ist halt, dass wir jetzt eben noch weiter mit Running Crews, mit Laufhändlern, mit allen möglichen Leuten in Kontakt treten und dann sagen, pass mal auf, wir machen ein sogenanntes Kick-Off. Das heißt, ich komme vorbei mit meinem Team, wir machen ein erstes Training. Das ist dann bei Laufeinsteigern natürlich ganz, ganz wenig. Vielleicht sind das wirklich nur zehn Minuten Joggen und dann ein paar Stretching-Übungen, ein bisschen äh, Fußkräftigung, ein bisschen äh, Lauftechnik besprechen. Ja, so ein bisschen die Basics nochmal durchgehen. Und dann machen wir danach eben vor Ort, mit dem riesigen Lauftreff, mit der Crew, mit dem Laufshop, der eben den Kurs anbietet, die machen das dann für uns weiter und wir bieten halt die Möglichkeit für alles, was eben noch an Fragen ist, dann eben dieses Online-Coaching zu machen. Klar, eins zu eins funktioniert nicht. Ne? Ich habe jetzt leider kein riesen Budget und keine riesen Marketing-Agentur, die das für mich organisiert, sondern das ist halt eine, eine gute Freundin von mir und ich, Wir sitzen dann da halt und beantworten alle Fragen und drehen unsere Videos selbst. Das merkt man auch manchmal, wenn dann im Newsletter halt noch ein paar äh, Rechtschreibfehler drin sind oder ähnliches. Ähm, aber ich glaube so, diese Begeisterung, die man einfach braucht als Laufeinsteiger und ja, die Fachkenntnis sowieso, die haben wir einfach, ähm, die ist dabei und dadurch ähm, ja, macht es einfach riesig Spaß und funktioniert bisher auch sehr gut.
0: Ja, ich finde es toll und auch was du auf äh, Instagram machst, ich finde, das ist auch das Schöne, dass es authentisch bei dir ist und nicht von so einer großen äh, Marketingfirma ja, gemanagt -ge und gesteuert.
1: Ja, vielleicht wäre es dann manchmal besser vom Inhalt, aber. <lacht> So ist auf jeden Fall das Ding. Ja, aber ich,
0: ich finde, ja, ist halt äh, authentisch und so kommst du auch rüber. Lustig, offen, aber auch sehr begeisterungsfähig. Gefällt mir sehr gut. Danke dir. Ähm, ich hatte gelesen, dass du jetzt diesen Abschluss deiner Kampagne, der sollte ja, äh, wenn ich da jetzt richtig informiert bin, am 10. Oktober so im Rahmen eines Aktionstages landesweit an vielen verschiedenen Orten stattfinden. Wie soll das genau äh, funktionieren und gibt es da schon Details?
1: Also wir haben tatsächlich das nicht vor, dass wir irgendwie richtig äh, organisierte Läufe machen, sondern wir wollen eben auch das wieder den Lauftreffs äh, überlassen, beziehungsweise auch den Leuten persönlich überlassen, weil wir es genauso ja jetzt auch spielen. Ne? Wir sagen, ey, du musst nicht irgendwo hinkommen, ne? sondern mach das einfach bei dir zu Hause und dann versuchen wir über eben gegenseitiges Motivieren, über Instagram-Posts, über Facebook-Posts uns mitzunehmen, einfach ein Foto hochladen und sagen, das funktioniert bisher auch schon ganz gut. Ja, ich habe jetzt hier meine Trainingstage, keine Ahnung, Dienstag und Freitag und bin jetzt das erste Mal eben zehn Minuten am Stück und hurra, hurra. Und so spielen wir das eben jetzt über die ganze Zeit bis dann zum zehnten Und ob nachher wirklich dann der zehnte zehnte der Tag ist, wo dann unsere Teilnehmer ihre zehn Kilometer laufen oder meinetwegen eine Woche früher oder eine Woche später. Das ist mir ja auch völlig egal. Ja, das ist einfach so, dass ich sage, hey, wir brauchen ein Ziel. Und das Ziel soll eben sein, wir schaffen das innerhalb dieser Zeit von fast null auf zehn Kilometer zu schaffen, zu kommen bis Oktober. Und ähm, ja, dann sehen wir mal, wer alles mit dabei ist. <lacht> Hoffentlich 10.000 Leute. <lacht> ja. Ambitioniertes Ziel, 10.000 Leute. <lacht> ja, ja, das ist einfach so eine, so eine Wunschvorstellung. Und das Projekt soll ja auch nicht nur dieses Jahr laufen, sondern wir machen jetzt im Prinzip erstmal so einen kleinen Testballon, probieren uns ein bisschen aus, hier ein bisschen, da ein bisschen gucken, wie man am besten diese ganzen äh, ja, Medien auch bespielt und dann sehen wir zu, dass das eben im nächsten und übernächsten Jahr dann auch nochmal eine Nummer größer und professioneller
0: Perfekt, wird. Perfekt, coole Aktion. Ähm, jetzt heißt deine Kampagne ja, Laufen ist einfach. Ähm, aber ist es nicht eigentlich ein großer Trugschluss? Gehört zum Laufen nicht viel mehr, als einfach nur den einen Fuß äh, vor den anderen zu
1: setzen? Erstmal nicht. Ne? Also man, man darf das, glaube ich, nicht verwechseln. zwischen. Ähm, also es gibt aus meiner Sicht einen riesen Unterschied zwischen Laufen ist einfach und Laufen ist leicht. Ja, also leicht ist es nicht, ne. Man muss sich immer wieder überwinden und so, ne. Und es gibt immer wieder Rückschläge und hier und da und überhaupt. Aber grundsätzlich, so von dem, von dem, was dahinter steckt, ist Laufen das einfachste auf der Welt. Das ist also, ne. Radfahren ist komplizierter, Autofahren ist komplizierter, jede andere Bewegungsform ist komplizierter als Laufen. Ja, selbst bei Schwimmen brauche ich viel mehr Technik und sonst was. Und wie gesagt, ne. Oh ja. Vor der Haustür, überall, jederzeit, du kannst mit der richtigen Stirn aber auch mitten in der Nacht laufen. Ist ja gar kein Problem. Das heißt, grundsätzlich, ist Laufen erstmal total einfach. So, dass man natürlich aus allem eine Wissenschaft machen kann und sich über dieses Gedanken machen kann und über jenes Gedanken machen kann, ist auch keine Frage. Aber ich glaube, wir tendieren eher dazu, uns oft zu viele Gedanken zu machen. Ja, also ich höre ganz oft zu so Fragen und zu Puls oder zu Atmung und zu sonst was und denke dann manches Mal so, boah, da habe ich selber als Profi noch nicht mal drüber nachgedacht. Ne? Warum muss man jetzt als Laufeinsteiger oder als Freizeitläufer sich ja, da jetzt, wer weiß, die Gedanken drüber machen? Warum läuft man nicht einfach und sagt, so, ne, meine ruhigen Dauerläufe, die mache ich halt im Wohlfühltempo, dass ich mich unterhalten kann. Und bei den anderen Läufen, Tempoläufe oder was weiß ich was, da gebe ich halt richtig Gas und guck halt, wie weit ich komme. Ja, das sind so Grundregeln, die ja. sind einfach Einfach, einfach <lacht> Und äh, von ja. daher, glaube ich, passt das auch sehr gut, das, das äh, Motto, das Thema. Ja,
0: finde ich richtig cool. Und ja, dein Programm, hast du ja jetzt gesagt, richtet sich wirklich an die, an die blutigen Anfänger. Ähm, kannst du hier spontan an die Anfänger, die uns jetzt hier zuhören, so vier Burning Tipps geben, die jeder Läufer am Anfang beherzigen sollte?
1: Ja, da du ja hier einen Lauf Podcast hast, würde ich sagen, so viele Einsteiger hören uns wahrscheinlich gar nicht zu. Okay. Aber ich wäre jetzt meine ganz große Bitte an alle, die zuhören. Liebe Läufer, die ihr ja jetzt schon glücklich dabei seid, denkt doch mal nach, wer von euren Freunden und Bekannten nicht doch mit dem Laufen anfangen sollte. Und dann sagt denen mal, sie sollen mal bei mir vorbeikommen auf laufendeseinfach.de. Und dann wären für diese Einsteiger, wären dann die vier Super-Tipps tatsächlich, dass man sich erstmal überlegen sollte, warum fange ich denn überhaupt mit dem Laufen an? Denn Laufen ist selten Selbstzweck. Oft steckt irgendwie was dahinter, wie ich möchte abnehmen oder ich möchte eben wieder fitter werden, damit ich mit meinen Kindern und Enkelkindern toben kann oder was auch immer. Ja, diese Gründe muss man sich klar machen, dann, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass man eben ein vernünftiges Ziel auch steckt, und zwar ein messbares Ziel und deswegen zum Beispiel dieses, ey, ich möchte nicht ein bisschen joggen gehen, sondern verdammt nochmal, ich möchte 10 Kilometer am Stück schaffen, ja, also einfach ein Ziel, das kann ruhig auch ein bisschen höher gesteckt sein, ja, also bei 10 Kilometer ist für einen Einsteiger ja schon hua, Hilfe, ja, aber das ist super, wenn man so ein Ziel hat und dann, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, also ja, erstmal ähm, warum will ich laufen, dann, äh, was will ich laufen, dann am besten nach Plan trainieren, ja, weil ich glaube, dass so ein Plan eine gewisse Verbindlichkeit schafft und auch Sicherheit gibt, ne? und ja, wie gesagt, den, den Plan gibt es dann gerne über unseren Newsletter, und was ich glaube, was das aller, allerwichtigste ist, 99% Prozent der Laufeinsteiger rennen einfach zu schnell los. Ja,
0: das denke ich auch.
1: Ja, das ist so typisch, ja, das, weil, weil das ich habe das so oft erlebt, ja, ich mache jetzt auch so Laufcamps und sonst was, und man geht halt raus vor die Haustür und denkt, ja, der Nachbar läuft und der läuft und der läuft und wenn ich den vorbeilaufen sehe, dann ist das ja schnell und dynamisch und toll, das mache ich jetzt auch. So, dass die aber dafür schon seit 20 Jahren trainieren, das vergisst man dann halt schnell und dann rennt man halt los und nach fünf Minuten wundert man sich. Also ganz wichtige Regel als Laufeinsteiger, erstmal voll die Handbremse anziehen und richtig super langsam laufen. Und dann macht es auch richtig Spaß, weil man merkt, dass man schon verdammt weit kommt. Sogar ohne viel Training.
0: Ja, und ich glaube auch gerade äh, Anfänger, die brauchen ja auch nicht jetzt an einem Stück 30 Minuten langsam durchzulaufen. Da kann man ja auch mal, ich sag mal, zwei Minuten laufen, dann mal wieder ähm, eine Minute gehen und sich so langsam äh, peu à peu an die Distanz herantasten.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall auch eine Option, keine Frage. Das ist auch eine schöne Sache. Ich glaube aber, dass auch diese Dauermethode eigentlich nur eine Frage der Geschwindigkeit ist. Ich glaube, die allermeisten Leute, die schaffen das tatsächlich, aus dem Stand 10 Minuten oder 15 mhm. Minuten am Stück zu laufen, auch wenn sie sich gar nicht vorstellen können. Sie müssen sich eben nur zwingen, ganz langsam zu laufen. Und das Schöne an diesem Ich-laufe-am-Stück ist, glaube ich, dass man ein ganz anderes Erfolgserlebnis hat. Ja. Ne? Wenn, wenn du jetzt immer hingehst und sagst, ja, ich laufe zwei Minuten und dann gehe ich eine Minute und dann laufe ich noch zwei Minuten, dann hat man wirklich das Gefühl, man ist in so einem Anfängermodus. Mhm. Wenn man aber, ganz egal wie schnell, einfach mal 15 Minuten am Stück läuft, da kann man doch direkt, ja, laut jubelnd nach Hause gehen okay. und sagen, 15 Minuten, yeah! Ja? Genau. Das heißt, ich glaube, für, so für so eine Kopfgeschichte ist so diese Dauermethode doch auf jeden Fall auch mal eine, eine schöne Sache, um das mal auszuprobieren.
0: Ja, das ist direkt motivierender dann. Ja, ja. Wie sieht es denn eigentlich bei Anfängern so mit Schuhen aus? Ähm, ich denke mal, wenn man sich damit vorher noch gar nicht beschäftigt hat, dann wird man äh, dazu anfangen auch komplett erschlagen. Ähm, vielleicht kannst du den, den Laufanfänger mal ganz kurz erklären, so welche Schuhtypen es überhaupt gibt, so mit Neutral, Überpronierer, Superpronierer und
1: was da nicht alles äh, gibt ähm, und für welchen Fuß sie geeignet sind. Ja, das ist tatsächlich so, dass ich bei Schuhen immer sage, Leute, da kann ich jetzt noch so viel erzählen, aber das ist wirklich eine Sache für einen Fachhändler. Ja, es gibt also, es gibt Spezialisten, die haben sich komplett nur auf Laufequipment, ähm, fixiert, äh, fokussiert. Und gerade wenn es um Schuhe geht und man noch von gar nichts eine Ahnung hat, sollte man, wenn es irgendwie geht, zu so einem Fachhändler hingehen. Das sind meistens irgendwelche totalen Laufnerds, ja, die laufen selber schon seit 100.000 Jahren. Und die gucken dich an, fragen dich, wie oft läufst du bisher? Ja, was hast du für Ziele? Dann sehen die auch natürlich sofort, was für eine Gewichtsklasse du vielleicht bist. Und wenn sie dir einen Schuh verpassen, dann sehen die auch, ob du entsprechend gleich ein bisschen nach innen abknickst, das wäre dann der Supremierer oder der Über... Ah, warum? Ich bringe es selber schon wieder durcheinander. Also, <lacht> es gibt einfach den, den Fuß, der nach innen abknickt und den Fuß, der nach außen abknickt. ja, und Da kann man dann mit gewissen Stützelementen was dagegen tun. Aber auch da ja, bin ich eher der Freund davon, dass man sagt, lieber mit einem Normal, einem Neutralschuh erstmal anfangen und dann versuchen, durch gezielte Fußkräftigung, probieren diese Abknickbewegung Auszumerzen, zu minimieren. Denn ich glaube, alles, was an Stütze und ähnlichem in den Schuh mit eingebaut wird, das ja, ist letzten Endes schon wieder was, was auch den Fuß in eine gewisse Richtung drängt, wo er vielleicht gar nicht hin muss. Mhm. Na, das heißt, ja, bei manchen Leuten ist das, macht das durchaus Sinn, aber ich glaube, bei den allermeisten Leuten ist ein Neutralschuh schon das Richtige und dann vielleicht eine gewisse Fußkräftigung dazu. Ähm, das ist eine schöne Sache. Und dann, wenn es um Sachen geht, wie jetzt irgendwie Lightweight Trainer, also Schuhe, die besonders leicht sind und vielleicht eher was für einen Wettkampf sind. Das ist für einen Laufeinsteiger sowieso aus meiner Sicht nicht das richtige Modell. Dann gibt es Trail-Schuhe, wenn man also ganz viel im Gelände unterwegs ist, wo der Boden besonders wackelig ist und vielleicht auch mal ein bisschen mehr matschig ist. Die zeichnen sich oft darauf dadurch aus, dass sie zum Beispiel einfach ein griffigeres Profil haben, dass man eben nicht so schnell wegrutscht. Das kommt einfach dann auch wieder darauf an, auf was für einem Untergrund ist man unterwegs. Ja, die meisten Schuhe sind so Allrounder, die kannst du gut auf der Straße anziehen, aber eben auch mal auf einem Waldweg. Wenn ich jetzt aber wirklich irgendwo im Matsch wohne und ständig nur die Berge rauf und runter renne, dann ist so ein Trail-Schuh, also so ein Geländeschuh, dann vielleicht was Richtiges. Aber der reine Einsteiger, Anfänger, dem würde ich sowieso erstmal empfehlen, eher flache Strecken auszusuchen und vielleicht tatsächlich auch relativ ebener Untergrund. Und dann ist so ein Allrounder, wahrscheinlich Neutralschuh, die beste Wahl. Ja, ja da bin ich auch ganz bei dir. Ähm, eine persönliche Frage mal. Einer deiner Sponsoren ist ja
0: Nike. Und jetzt muss ich... Ähm, gestehen, dass ich aktuell überhaupt keinen äh, Laufschuh von Nike in meinem Besitz habe.
1: So, oh, welches neutral. oh, oh. Ja, ja, ja. <lacht> wie konnte das passieren? Ja. Ja, ich, ähm,
0: ich muss sagen, das ist äh, überhaupt keine Absicht gewesen. Aber ich habe es so gemacht, wie du auch eben ähm, empfohlen hast. Man geht in ein Geschäft, lässt sich beraten, macht so eine Laufbandanalyse und dann bekommt man ja irgendeinen Schuh ähm, vorgesetzt und die habe ich immer guten Gewissens ge ge gekauft und leider war da bis jetzt nie Nike-Modell dabei. Ähm, welches Neutralschuhmodell von äh, Nike könntest du mir denn so mit einer geringen Sprengung empfehlen und das auch so ein bisschen
1: breit geschnitten ist, weil ich habe auch einen sehr breiten Fuß. Hast du da einen Tipp für mich? Ähm, also ich bin tatsächlich seit 1999 durchgängig äh, Nike-Athlet und nur mit Nike-Schuhen unterwegs. Aber ich habe noch nie äh, darauf geachtet, wie viel Sprengung die jetzt haben, sondern <lacht> ich bestelle einfach und dann ziehe ich den an und gucke dann, ob er mir gut gefällt. Und <lacht> grundsätzlich äh, empfehle ich eigentlich den meisten Leuten sehr gerne den den Pegasus. Das ist so der absolute Klassiker von Nike. Den gibt es auch schon irgendwie in der, ich glaube, 35. Version jetzt kommt der raus. Ähm, damit kommen super viele Leute sehr gut klar. Oder sonst eben auch, wer es so ein bisschen weicher gedämpft auch mag, ähm, das wäre vielleicht auch speziell für dich was, weil der auch sehr, auch so im, im Vorfußbereich eher so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen breiter dann wieder ist. Das wäre der Epic React Line 2. Da breche ich mir bei den Namen jedes Mal schon die Zunge. Ähm, aber das ist ein sehr gemütlicher Schuh, den ich so fürs, fürs normale
0: Joggen für normale Dauerläufer auch ganz prima finde. Oh, das klingt sehr, sehr interessant. Zum Glück muss ich mir den jetzt nicht notieren. Ich kann mir ja einfach den Podcast nochmal anhören, weil den Namen habe ich nämlich auch schon wieder vergessen. Ja. Aber sehr gut, danke für den Tipp. Nun kann es aber auch, denke ich mal, trotz der besten Tipps passieren, dass so ein Anfänger sich mal eine Verletzung zuzieht, vielleicht nicht aufpasst, nachlassende Konzentration durch Ermüdung, umknickt oder auch vielleicht eine Überbelastung. Was sollte man in solch einem Fall machen? So ein Indianer kennt keinen Schmerz und
1: weiterballern <lacht> oder was sollte man hier tun? Also ganz egal, ob Einsteiger oder schon fortgeschrittener Läufer. Also je mehr du läufst, desto mehr steigt auch das Risiko, dass du sagst, ey, Laufen ist so geil, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr und dann übertreibe ich Klar, man kann immer mal durch umknicken und so, ne? das ist eine Sache, aber oft haben Läufer dann auch mal, gerade wenn sie eben zu schnell die Umfänge und die Intensitäten steigern, so so klassische Überlastungserscheinungen, szene oder syndrom und solche Geschichten. Und deswegen muss man da ganz stark differenzieren, was man da gerade hat. Ich sage immer gerne, also ich bin weder Arzt noch Physiotherapeut noch sonst irgendwie was, von daher muss ich da immer sehr vorsichtig sein, aber einfach, was ich persönlich mache, ist, dass ich also nicht bei jedem kleinen Wehwehchen sofort alle Viere von mir strecke und mich nur noch aufs Sofa lege, sondern ich beobachte erstmal, was passiert. Wenn ich zum Beispiel ungeknickt bin, versuche ich normalerweise erstmal ganz langsam weiter zu gehen und dann wieder in den Trab überzugehen und habe oft das Gefühl gehabt, dass durch dieses In-der-Bewegung-Bleiben ähm, der, der Fuß nicht so schnell steif wird, sondern eher im Gegenteil, dass ich dadurch, also wenn ich direkt stehen geblieben wäre, hätte mich der Arzt wahrscheinlich krank geschrieben, aber ich glaube, durch dieses in Bewegung bleiben äh, bin ich oft aus diesen Verletzungen dann schnell wieder rausgekommen. Bei anderen Sachen, wie gesagt, muss man es immer sehr stark ähm, beobachten. Blöd ist es halt, wenn man merkt, dass das, was man da an Bewegungen hat, wenn das wirklich durch die Laufbelastung deutlich schlechter wird. Das ist dann immer so ein Warnsignal, wo ich sage, so, jetzt vielleicht doch eben lieber aufhören und statt Laufen, auch wenn es nicht so viel Spaß macht wie Laufen natürlich, dann vielleicht doch mal eben schwimmen gehen, Aquajoggen gehen oder auch mal Fahrrad fahren, das sind alles so Sachen, also ich bin, bin Läufer mit, mit Leib und Leben, mit Leib und Seele, ich mag alles andere nicht so gerne, aber ich habe festgestellt, dass man ähm, unglaublich viel von seiner Form, von seiner Laufform konservieren oder sogar noch ausbauen kann, wenn man nur konsequent dieses Alternativtraining betreibt. Also sprich, ich war wirklich teilweise mal anderthalb Jahre verletzt, konnte in anderthalb Jahren überhaupt nicht laufen, gar nicht, habe aber ganz viel eben Aquajoggen gemacht und dann eben auch Fahrradfahren und so und war innerhalb von kürzester Zeit, das hat also keine drei Monate gedauert, war ich mit einer Bombenform zurück, habe ich selber nicht für möglich gehalten. Also wie gesagt, diese anderen Ausdauersportarten sind auch richtig, richtig gut und richtig effektiv.
0: Ja, ähm, cooles Thema, Aquajogging. Ähm, Habe ich auch meine Erfahrungen schon leider mitmachen müssen, ähm, nämlich aufgrund von Überbelastung mhm. in der Vorbereitung auf meinen ersten äh, Halbmarathon, den Fendob. Ja. Äh, da bin ich auch öfter im Hallenbad gewesen, hab da so 45 Minuten bis anderthalb Stunden am Stück Aquajogging äh, gemacht. Ja. Und hatte da immer so einen ja dicken, breiten Oma-Reha-Gürtel um die Hüften geworfen. Jetzt habe ich mal auf äh, Videos von Moki äh, auf Facebook äh, gesehen, dass die so coole Manschetten um die Fußknöchel beim Aqua-Jogging hatte. Ähm, was empfiehlst du denn dafür?
1: Hüftring oder Fußfessel? Also ich habe eigentlich immer, und das finde ich auch super, mit diesem Hüftring da trainiert. Mhm. Ähm, reicht aus meiner Sicht und ist halt auch sehr, sehr günstig. Die kosten irgendwie 30 Euro oder sowas. Also auch eine wunderbare Geschichte. In vielen Schwimmbändern kann man die sogar ausleihen mittlerweile. Was ich allerdings sehr empfehle fürs Aquajogging, ist ein wasserdichter MP3-Player. Ah. Denn äh, Aquajogging ist wirklich so das langweiligste und blödeste auf der Welt. Und da ein bisschen Musik oder so auf den Ohren macht das Ganze sehr, sehr angenehm. Äh, also angenehmer, angenehm ist es immer noch nicht, aber sehr viel leichter.
0: Ja, das ist aber ein sehr, sehr guter Tipp, ja. Ähm, den hatte ich damals nicht. <lacht> aber ähm, würde ich mir auf jeden Fall zulegen, wenn ich wieder Aqua Jogging machen muss. Ja. Jetzt habe ich auch noch so, kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass ich beim Aqua Jogging Probleme hatte. Und zwar, dass ich mit der Zeit einen steifen Hals bekommen habe, weil man oder ich mit meinem Ring, den ich hatte, immer so leicht nach vorne gebeugt, ins Wasser geguckt hatte. Ja. Und mich interessierte natürlich so alles, was um mich herum im Hallenbad passiert. Und da musste ich immer so leicht den Kopf für heben, um das auch alles sehen zu können. Ja. Und so nach 45 Minuten bis anderthalb Stunden hatte ich dann doch wirklich äh, so Probleme mit dem Nacken. Ja. Hast du das äh,
1: eine ähnliche Erfahrung gemacht? Nee, hatte ich nicht. Ich habe allerdings auch festgestellt, dass ich mich äh, zumindest am Anfang sehr stark darauf konzentrieren muss, dass ich wirklich eine gute Armhaltung und eine gute Oberkörperhaltung habe dabei. Äh, man neigt dazu beim aqua wenn man es, also keinen hat, der einen auch beobachtet und wenn man sich nicht selber kontrolliert, dass man tatsächlich zu stark nach vorne abkickt, knickt, so mit dem Oberkörper. Und dann verkrampft man auch eben leicht im Schulterbereich und im Hals. Ähm, da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Also man sollte wirklich beim aqua zusehen, dass man sich wirklich möglichst aufrecht im Wasser hinstellt ähm, und dass man die Übung auch sauber durchführt. Denn da, wie gesagt, das ist schon ungewohnt. Ähm, da kriegt man sonst tatsächlich mal schnell die eine oder andere Verspannung dann auch.
0: Ja, ähm, und fallen dir spontan vielleicht noch weitere Tipps fürs Aqua-Jogging ein? Wie ist es, ähm, wenn ich zum Beispiel meinen Puls jetzt in verschiedenen Pulszonen trainieren möchte? So GA1, denke ich, ist äh, relativ einfach im Wasser. Aber wie treibt man denn den Puls? per Aqua Jogging zum Beispiel auf
1: ähm, GA2 hoch? Ja, also man muss tatsächlich aufpassen beim Aqua Jogging, finde ich, dass man sich permanent kontrolliert, dass man sich permanent zwingt, auch was zu tun, denn das ist ja halt sehr verführerisch, dass man wirklich irgendwann nur noch so eine Bewegungstherapie macht ne? und dann passiert eben gar nichts mehr. Ne? Dann ist man nicht mal mehr im GA1-Bereich, dann ist man da nur noch am Rumpaddeln. Ja. So, das heißt, auch für ein Grundlagenausdauertraining sollte man darauf achten, dass man immer wirklich schön durchzieht mit den Armen und Beinen, ne? dass man wirklich ein bisschen auf Frequenz macht. So, dass man wirklich drauf bleibt. Und wenn man dann hingeht und sagt, okay, pass mal auf, ja, mit nur Jogging komme ich nicht weiter. Ich muss im Prinzip genau wie draußen auch, auch mal Tempoläufe machen. Dann ist es auch relativ einfach. Das heißt, man sucht sich eben dann auch wieder irgendeine Intervalleinheit aus und sagt, keine Ahnung, heute mache ich 10 Minuten, 15 Minuten einlaufen und dann mache ich Minutenläufe. Mache eine Minute, dann ein bisschen eine andere Technik vielleicht als sonst, weil man durch, mit der normalen Technik finde ich immer ein bisschen also kriegt man nicht so eine schnelle Bewegung hin. Mhm. Aber wenn man eine Minute lang eher so Kniehebeläufe macht im Wasser, also richtig hohe Frequenz tritt, bam, 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 dann merkt man super schnell, dass man dadurch auch richtig den Puls hochkriegt. Ah. Dann vielleicht zwei Minuten wieder normale Lauftechnik draußen, so wie draußen. Ja, ganz ruhig durchziehen und dann wieder eine Minute richtig ballern. Und wenn man das eben macht, zehnmal eine Minute schnell mit jeweils zwei Minuten locker, dann ist man danach normalerweise fix und fertig. Und man merkt das auch sehr, sehr schnell, finde ich immer, weil ich habe dabei immer einen super roten Kopf gekriegt und dann ist mir immer richtig warm geworden dabei. Also man kann auch tatsächlich im Wasser richtig, richtig an sich arbeiten. Ähm,
0: Jan, ansonsten sehe ich dich ja oft auf Instagram TV, auf deinem Ergometer sitzen. Warum sollten Läufer auch mal öfter aufs Rad steigen?
1: Ja, das ist, ist nicht so ganz einfach zu verkaufen, weil Laufen einfach Spaß macht und alles andere finde ich nicht so viel. Aber Radfahren und eben auch Aquajoggen und Schwimmen ist einfach eine super Geschichte, um das Herz-Kreislauf-System, also die allgemeine Ausdauer zu trainieren, ohne dass man diese Stoßbelastung ständig hat. Denn die typischen ja, Bewegchen, die man als Läufer hat, sind eben meistens tatsächlich nicht das umknicken oder sonst was, sondern ganz oft sind es eben so Überlastungen, die daher rühren, dass man sich eben Ziele gesteckt hat und vielleicht ein bisschen zu schnell und zu hart an diesen Zielen gearbeitet hat. So, ähnlich wie es bei dir wahrscheinlich dann auch war. Ne? Und ähm, wenn man aber sagt, pass mal auf, ich bin so ehrgeizig und ich will mehr trainieren, dann kann man das eben prima machen, indem man sagt, so, ne, ich mache meine normalen Laufeinheiten, keine Ahnung, vielleicht zwei oder drei pro Woche, wie auch immer, wie viel man Zeit hat, Ja, und dann mache ich einmal pro Woche noch so ein Alternativtraining. Bei schönem Wetter jetzt im Sommer natürlich geil draußen mit dem Rad rumballern. Super. Oder eben, wenn das Freibad jetzt aufhört, mal richtig schön ins Schwimmbad gehen. Super. Ne, da hast du eine klasse, klasse Ausdauerleistung und hast aus meiner Sicht teilweise sogar, je nachdem, wie stark du das machst, wie schnell du das machst, sogar noch zusätzlich einen regenerativen Aspekt. Wenn ich zum Beispiel da meine, meine Instagram-Live-Chats mache und dabei auf dem Fahrrad sitze, dann haue ich halt nicht rein, sondern da mache ich wirklich ganz, ganz, ja, das ist wirklich wie eine Art Bewegungstherapie, ganz entspanntes Ausrollen. Das heißt, der Körper bewegt sich, ja, und die Beine werden gut durchblutet, aber es ist eben eher so ein Durchspülen der Muskulatur. Es wird nicht neu irgendwie in einem Belastungsreiz gesetzt. Und ich habe das Gefühl einfach immer schon gehabt, auch zu meiner aktiven Leistungssportzeit, dass ich mich durch sowas schneller erhole, als wenn ich eben, wie gesagt, wenn es ganz locker ist von der Belastung, dass ich mich schneller erhole, als wenn ich gar nichts mache. Ja, Gilt übrigens auch, weil für irgendwie so die berühmte Frage, was mache ich denn jetzt nach dem Marathon und so, wenn du platt bist von der Rübe her, feier dich nach dem Marathon zwei Wochen und mach gar nichts, wunderbar. Wenn du aber wirklich schnell wieder fit werden willst, dann ist aktive Regeneration, spazieren gehen, schwimmen, Fahrrad fahren, eine super Sache. Okay, Ja, das ist
0: auch ein sehr, sehr guter Tipp. Um nochmal aufs Rad zu kommen, ich teile da absolut deiner Meinung, Laufen macht auf jeden Fall viel, viel mehr Bock, aber Alternativtraining kommt man einfach nicht drum herum, Jetzt habe ich so, bei längeren ja. Einheiten auf dem Rad, tut mir sehr schnell der Hintern weh. Wie verhindere ich denn diesen Pavian-Arsch? <lacht> Helfen
1: diese stark gepolsterten Radlerhosen? Also es, es hängt wie viel davon ab, wie du auf dem Sattel sitzt tatsächlich. Also da hilft tatsächlich dann auch noch mal einen Experten zu fragen und eine Sitzpositionsanalyse zu machen. Denn je nachdem, wie da dein Kniewinkel ist, wie die Füße aufgestellt sind und so weiter, das ist schon mal eine Riesen, Riesensache und dann klar gepolsterte Hosen helfen ne? oder die Profis, die sich dann da irgendwie noch mit Vaseline da den Hintern einschmieren und so, da gibt es schon so einige Tricks. Aber ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich die Sitzposition auf dem Rad und eben auch die Art des Sattels. Ne? Also es gibt ja auch tausend verschiedene Sättel, die einem helfen können. Das muss vielleicht ja. dann auch nicht das knallharte super rennrad ding sein, äh, wenn man das einfach nicht gewohnt ist.
0: Ja, Und Gel-Sattel für den Anfang?
1: <lacht> vielleicht ja.
0: <lacht> genau. Dann ähm, lass uns doch mal vom Pavian-Arsch nach Afrika übergehen. Du bist ja Afrika-Experte und hast sogar ein Buch über Kenia geschrieben. Worum ging es in diesem Buch?
1: Ja, also Experte ist man, glaube ich, für Afrika sehr selten. Also <lacht> ich bin auch mal wieder überrascht, was da noch wieder alles passiert, wenn ich dann mal wieder da bin. Aber tatsächlich, ich habe ein Buch geschrieben über die kenianischen Langstreckenläufer, einfach weil mich das selber total begeistert hat. Ich war da selber ganz oft zum Trainieren halt, ne? habe versucht einfach, mir abzugucken bei denen, was die denn jetzt anders machen, weil das ist halt so, nicht? Ne? Von den 100 schnellsten Marathonläufern aller Zeiten kommen irgendwie 95 aus Afrika ne, und davon dann irgendwie so 55 ja. aus Kenia und dann halt noch ein paar Äthiopier. Ähm, das der Wahnsinn. Das ist absolut der Wahnsinn. Und deswegen habe ich eben immer im Trainingslager da mal geguckt, ja, was essen die, wie motivieren die sich, wie erholen die sich, was trainieren die. Und genau darüber habe ich dann eben ein Buch geschrieben, Wunderläuferland Kenia, die Geheimnisse der erfolgreichsten Langstreckenläufer der Welt. Das ist nicht so ganz dir ernst. Ja, das besteht aus 42 ganz kleinen Kapiteln, die dann auf so eine, wie ich finde, sehr humorige Weise eben diesen Geheimnissen der Kenianer auf der Spur sind. Also die Idee ist wirklich, ey, lieber Freizeitläufer, wenn du schneller werden willst, aber gleichzeitig noch gut unterhalten werden willst, dann ist dieses Buch genau das Richtige für dich. Ja, und das Funktioniert ganz gut. Also Rückmeldungen zu den Buchs sind klasse. Ähm, sind auch ganz viele tolle Fotos einfach drin. Da hatte ich ein Riesenglück, dass der Norbert Wilhelmi als Fotograf mit dabei war. Also geile Bilder dazu gemacht. Und dadurch ist das sehr kurzweilig geworden und eben kein so ja anstrengendes Fachbuch, sondern wirklich einfach eine gute Mischung aus, aus Unterhaltung, aber eben trotzdem was, was einen Mehrwert bietet. Das klingt
0: so, dass es genau das Richtige für mich ist.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt, bin ich bin mir ganz sicher. Ich werde es lesen. Hundertprozentig. Hervorragend, hervorragend. Jo. Apropos Kenia, viele Laufcracks absolvieren ja ein Höhentrainingslager in Kenia. Was bringt ein Höhentrainingslager und warum denn ausgerechnet Kenia und nicht dann gleich auf dem Mount Everest? Ja, das wäre mal was auf Mount
1: Everest-Höhentrainingslager. <lacht> <Ja. lacht> also, ähm, Höhentrainingslager ist tatsächlich die Idee, dass man ähm, dadurch, dass man da... Generell einfach einen geringeren Luftdruck hat, bei jedem Atemzug im Prinzip weniger Sauerstoff einatmet, als jetzt bei uns zu Hause auf, auf Sea-Level. So, mhm. Das heißt, der Körper merkt, oh, weniger Sauerstoff, ich muss mehr rote Blutkörperchen produzieren, um das auszugleichen, also quasi meine Sauerstofftransportkapazitäten erhöhen, um damit klarzukommen. Und wenn ich dann wieder nach einer Trainingslage in Kenia, am besten drei Wochen oder sowas, wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann habe ich mehr rote Blutkörperchen zur Verfügung, kann diesen mehr, an, dieses Mehr an Sauerstoff, was ich jetzt wieder habe in der Luft, das kann ich besser transportieren, ja, habe also im Prinzip so eine Art natürliches Doping, kann schneller laufen. Mhm. Es gibt so verschiedene Ansätze dafür und Höhentrainingslager ist auch relativ kompliziert, also funktioniert nicht bei jedem und funktioniert auch nicht bei jedem gleich gut und dann kann man auch immer diskutieren, welche Höhe soll es denn sein, also man sagt so zwischen 1500 und 2500, vielleicht maximal 3000 Meter über dem Meeresspiegel, das ist die perfekte Höhe. Wenn du noch höher gehst, dann es ist oft schon so wenig Sauerstoff, den du zur Verfügung hast, dass die Belastungen zu hart werden für dich, dass der Körper da nicht mehr entsprechend reagieren kann. Das heißt, so die Höhe, in der man da in Kenia trainiert, das ist 2400 Meter hoch in den Tent, wo auch die ganzen Superstars da alle wohnen und trainieren. Das ist relativ perfekt und Kenia ist vor allem sehr günstig auch wegen der klimatischen Bedingungen. Das heißt, du hast da einfach gutes Wetter zum Trainieren. Wenn du morgens trainierst, ist es auch nicht so super heiß, wie man vielleicht meinen sollte, und eben, das kommt dazu, einfach diese Faszination, diese Leute da sehen. Das heißt, du trainierst und siehst dann halt den Wilson Kipsang an dir vorbeirennen oder auch mal den Elliot Kipchoge oder auch die ganzen europäischen Superstars, die alle da sind ne mit dem Julian Wanders, den haben wir da jetzt im Frühjahr gerade getroffen ne oder der Moen ne also alles so mhm. ja Europarekordhalter und ähnliche Gestalten. Ne? Also das ist einfach mega spannend, Leute, Klima und dann eben diese Leistungsdichte an absoluten weltklasse -Sportlern. also irre. Ähm,
0: und wenn ich jetzt als Hobbyläufer da einfach mal Bock drauf habe, ja, dort zu laufen, wie du sagst, wo die ganze Laufelite trainiert. Wenn ich denn meine Familie mal einpacken möchte und statt nach Mallorca nach Kenia fliege, morgens auf äh, Kipchoges Spuren zehn Kilometer durch den roten Sand laufe, während, ja, ich sag mal, der Rest der Familie am luxuriösen Pool liegt und nachmittags machen wir alle zusammen so eine Safari miteinander. Geht das in Kenia oder ist Kenia nur laufen und ich sollte die Familie besser zu Hause lassen?
1: Also wenn, dann würde ich es kombinieren. Ich glaube, an einem richtigen Trainingslager da oben, also wenn du das wirklich ausnutzen willst, da hat die Familie relativ wenig Spaß. Denn da, wo diese Läufer leben, da ist einfach tote Hose ansonsten. Ja, da rennst du durch die Maisfelder. Und ähm, als Läufer traumhaft, weil man wirklich ständig was Neues sieht und erlebt und mega genial. Ähm, für die Familie ist dann doch irgendwie eine Safari und ähnliches geschickter. Also vielleicht könnte man einen Kompromiss finden und sagen so, pass mal auf, wir machen eine Woche, guckst du dir, Land, äh, guckst du dir das Läuferleben an, und danach macht ihr nochmal eine Woche zusammen Safari plus dann Strand. Das ist eine schöne Sache. Ansonsten als Läufer würde ich eher sagen, ah, Verhandel mal mit deiner Family, ob du nicht mal zwei Wochen kriegst Und dann machst du mit mir gemeinsam ein Laufcamp in Kenia. Dann hast du nämlich wirklich die ganzen anderen Laufnerds auch alle mit dabei. Und du hast kein schlechtes Gewissen, wenn die Familie dann irgendwie was unternehmen möchte. Also das ist dann, glaube ich, die, die beste Option. In meinem Buch ist übrigens auch hinten... So eine Art ja Reiseführer ist vielleicht übertrieben, aber zumindest so eine, ja, so eine kleine Anleitung dafür, wie man als Läufer eben auch so ein Laufcamp oder so ein Trainingslager in Kenia selber für sich organisieren kann. Wenn einem eben die, die äh, Angebote, die wir da machen, nicht nicht zusagen von der Zeit her oder was auch immer. Das ist relativ einfach. Also man bucht sich wirklich einen Flug dahin ne, nach, nach, äh, nach Nairobi, von da aus nochmal einen kleinen Flug nach Eldoret und dann wird man auch aus diesem Hotel, ja, da gibt es im Prinzip zwei Plätze, wo man da gut unterkommen kann, wird man dann abgeholt. Und die Laufstrecken findet man alleine, man lernt super schnell Leute kennen. Man braucht weder Angst zu haben da oben, also wenn man erstmal in Iten ist, also in, in diesem Läuferkampf, da braucht man weder Angst zu haben vor Malaria noch vor irgendwie Diebstählen oder sonst was. Also ich, ich war da tausendmal, äh, tausendmal nicht, aber ich weiß, zwölf oder 13 Mal war ich da oben. Mir ist noch nicht mal ein paar Socken geklaut worden. Und Malaria gibt es eben ab 2000 Meter offiziell halt auch irgendwie nicht mehr. Also das ist safe und super, super spannend. Also so eine so eine absolute Once-in-a-Lifetime-Experience.
0: Ja.
1: Wer das Laufen liebt, also den lässt das nie wieder los, wenn er einmal da oben war. Das, das kann ich versichern. Das ist so so beeindruckend, so unglaublich. Also echt einfach toll.
0: Ja, das klingt das klingt richtig gut. Also bezüglich äh, Kriminalität, giftige Tiere oder äh, die wildesten Schutzimpfungen, die man sich holen müsste, ist
1: alles nicht, alles ganz easy. Genau, also man braucht natürlich so die Standardimpfung, die du bei uns auch brauchst, irgendwie T T Tetanus, Diphtherie, keine Ahnung, Hepatitis AB sollte man irgendwie noch haben, ich weiß nicht ganz genau. Ja. Aber so, wie gesagt, die, die großen Dinger, vor denen man immer Angst hat, irgendwie Malaria, ähm, braucht man einfach da oben nicht. So, und ja. dann wird einem manchmal noch irgendwie Gelbfieber empfohlen. Ähm, ja, auch da wieder, ich bin kein Arzt, ne? ich kann nur behaupten oder ich kann nur sagen, als ich mich habe impfen lassen gegen Gelbfieber, ging es mir erstmal einen Tag richtig schlecht. Und in Kenia haben sie sich totgelacht und gesagt, oh, Gelbfieber hatten wir hier seit 30 Jahren keinen einzigen Fall mehr. Oh. Na, ob das jetzt stimmt oder nicht, man weiß es nicht. Aber ähm, das war sowas, wo ich nur gedacht habe, so, ja, hätte ich es mal vorher gewusst.
0: Wow, wow. Und wie sieht es ähm, mit Zahlen in äh, Kenia aus? Kann man überall mit seiner europäischen EC-Karte zahlen, mit PayPal, Apple Pay und so weiter? Oder <lacht> kommt man da nur mit Cash weiter?
1: Also Cash ist auf jeden Fall eine gute Idee. Man kann allerdings äh, direkt am Flughafen ganz normal am Automaten Geld abheben. Ähm, man sollte allerdings darauf achten, das ist mir auch mal passiert, dass man eventuell mit seiner Bank vorher spricht. Ähm, bei mir war es nämlich so, dass meine EC-Karte dann irgendwie mal für Kenia gesperrt war, weil die gesagt haben, oh, oh, das ist irgendwie dubios, dass der auf einmal in Kenia ist. Mhm. Ähm, das heißt, einfach mal vorher bei der Bank anrufen und sagen, übrigens, ich fahre jetzt dahin in Urlaub oder ins Laufcamp, äh, bitte schaltet mir die Karte für Kenia frei und dann kriegt man ganz normal am Flughafen direkt am Bankautomaten Geld und ähm, ja, kommt da überall klar mit Kenia Schillings, also kein Thema. Ah, Schilling, Kenia Schilling nennt sich die Währung. Kenia Schilling, heißt ah, okay. ja, genau. Wusste
0: ich noch gar nicht. Super. Ähm, super viele Tipps. Jan, wir kommen jetzt äh, zum Ende des Podcasts. Ich möchte jetzt noch ein kleines Spiel, ein Rätsel mit dir spielen. Hast du Lust? Ja, schieß los. Ich bin gespannt. Ich habe ein Läuferrätsel für dich. Es funktioniert wie die berühmten Black-Story-Rätsel. Ich gebe dir das Ende eines Vorfalls, einer Geschichte vor und du musst dann erraten, herausfinden, was passiert ist. Ja, du darfst mir aber nur Fragen stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Okay? Ja, okay. Alles klar. Also, ein toter Jogger liegt nass in einem abgebrannten Wald. Was ist passiert? Ein toter
1: Jogger liegt nass in einem abgebrannten Wald. Also. Ganz genau. <lacht> Ganz genau. Tot, Jogger, nass und
0: abgebrannter Wald. Das sind
1: Wald. schon mal eine ganze Menge Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen und in der Kombination erst recht nicht. <lacht> also, ähm, abgebrannter Wald. Hat der Wald gebrannt, als der Jogger durchgelaufen ist?
0: Ähm, wow, du fängst mit einer sehr, sehr guten Frage an. Ich ja, aber dann jetzt... Jetzt
1: willst du erklären, warum er tot ist. Wenn ja, er einläuft
0: ich, und der weiße dann geht ihm nicht mehr gut. Nee, lass noch mal einen <lacht> Schritt äh, zurückgehen, weil du ja jetzt schon ähm, davon ausgehst, dass der Läufer auch durch den Wald gelaufen ist. Frag mich doch erstmal, ob der Läufer überhaupt durch den
1: Wald gelaufen ist. Ist der Läufer durch den Wald gelaufen? Nein. Oh, <lacht> <Ja>. <lacht> Wie kommt er da hin? Ganz genau. Also der Läufer, ähm, genau, äh, der Läufer liegt tot im Wald, ist da aber nicht hingelaufen. Okay, jetzt äh, kenne ich natürlich so ein paar von diesen Black Stories schon und es gibt so eine berühmte Taucher-Black Story. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen gemeint ist, aber... Ist der Läufer tatsächlich Laufen gewesen oder war der vielleicht beim Aquajogging vorher?
0: Der Läufer war nicht beim Aquajogging, aber die Spur
1: ist ganz heiß. Die Spur ist ganz heiß? Ach so Schande, nee. Nee, dann funktioniert das leider nicht. Also es gibt ja diese berühmte Geschichte mit dem Taucher, der von dem Wasserflugzeug da mitgenommen wurde und dann eben über den Wald ausgeschmissen wurde, um das Feuer zu löschen. Aber wenn der Läufer nicht Aquajoggen war, macht es keinen Sinn, dass er irgendwie vom Wasserflugzeug mitgenommen wurde, würde ich behaupten. Ja, diese Behauptung, <lacht> da würde ich nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du
0: bist wirklich ganz, ganz, ganz nah schon dran. Okay. Es scheitert
1: gerade beim Aquajogging. Es scheitert gerade beim Aquajogging. Aber was hat dann der Läufer, also der Läufer ist durch den Wald gelaufen, dann hat er äh, eine große Welle abbekommen von dem Wasserflugzeug und ist damit in den Wald reingespült worden und dabei leider verstorben in der Flutwelle. Ja, also was mir richtig
0: gut gefällt, äh, wie viel Fantasie du hast. <lacht> ich muss <lacht> jeden mit Tag mit meiner kleinen Zul Tochter <lacht> irgendwelche Geschichten erzählen, zum ins Bett gehen. <lacht> ich brauche eine Menge Fantasie gerade. <lacht> das Löschflugzeug, was eine Tsunami-Welle auslöst.
1: <lacht> genau. Ja, ja. So. Das war ein großes Flugzeug, ja.
0: Nein, du bist wirklich ganz, ganz nah dran, aber das Flugzeug hat keine Welle ausgelöst.
1: Das Flugzeug hat keine Welle aber ausgelöst. Aber eigentlich hast
0: du es. Du, du hast es also, eigentlich schon. Du bist nur noch mit dem Aquajogging auf dem Holzweg.
1: Ja, okay. Jogger joggt. Wasserflugzeug haben wir auch. Ähm, aber Jogger joggt nicht in dem Wald. Wie kommt er denn dann dahin? Also, war der Jogger der Pilot des Flugzeugs? Nein.
0: Auch nicht. Auch das nicht. Okay. Wie gesagt, eigentlich hast du die Lösung
1: schon gesagt. Ja, dann äh, stehe ich aber völlig aus dem Holzweg und komme, glaube ich, nicht weiter. Und der Podcast dauert hier noch drei Stunden.
0: <lacht> <lacht> Pass auf, es liegt wirklich am Aquajogging. Ähm, überleg noch mal in Richtung Alternativtraining. Welche Ach, anderen Möglichkeiten?
1: Er war, schwimmen. er war schwimmen, der Läufer. Er hey. meint, Ah, sehr schön. Also, Läufer geht zum Alternativtraining, weil er vielleicht gerade eine Verletzung hat. Schwimmen, äh, am besten im Meer oder im großen See. Dabei kommt das Wasserflugzeug, nimmt Wasser auf, Läufer landet schwimmenderweise im Rumpf des Wasserflugzeugs, wird über dem äh, Wald abgeworfen und das bekommt ihm nicht so gut. Und dann liegt er nur da, ist nass und der Wald ist gelöscht und er ist platt.
0: Sensationell, ja? so sensationell. <lacht> also. Hervorragend. 99% hast du gelöst. Okay. Die Geschichte lautet wie folgt. Ein ambitionierter und äußerst attraktiver Läufer, also so ein Typ wie wir, äh,
1: ja, ja.
0: kommt gegen Ende seines langen Laufs an einem See vorbei. Kurzerhand entschließt er sich, eine Abkühlung zu nehmen und eine Runde durch den See zu schwimmen. In dem Augenblick, als er gerade die Mitte des Sees erreicht hat und umdreht, kommt ein Löschflugzeug angeflogen, was bei einem Einsatz bei einem zwei Kilometer entfernten Waldbrand ist. Es öffnet also die Luke, Wasseraufnahme, verschluckt dabei den schwimmenden Läufer und wirft ihn über den Waldbrand ab. Also ich lasse es gelten, 99 Prozent
1: hast du es gelöst. Perfekt. Sehnsatz zu der ja. Abschluss. Was lernen wir daraus? Äh, schwimmen ist für Läufer einfach gefährlich. <lacht> genau. Dann doch
0: lieber Aquajogging, dann hätte der das Flugzeug gesehen. Ja. Genau. <lacht> Grandioser Podcast mit dir, Jan. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir
1: auch. Ja, danke dir, Holger. War cool. Sehr witziges ähm,
0: Den Hörern, den muss es einfach auch Spaß gemacht haben. Ähm, da gibt es gar keine andere Option. Und für alle die, die sich jetzt für dein Projekt 10.000 mal 10.000 interessieren, mehr Infos gibt es auf deiner Seite laufenist einfach.de und ja, wenn man dann noch zusätzlich mit dir als Coach in Kontakt treten möchte, kann man das auch auf janfitschen einwortde
1: machen, richtig? Richtig, genau, und bei Instagram und bei Facebook und sonst wo bin ich auch überall unterwegs, also da findet man mich eigentlich auch relativ einfach. Also, <lacht> würde mich freuen. Super. Vielen lieben Dank, Jan. Und
0: liebe Hörer, kleiner Hinweis noch. Gefällt euch der lauf -Podcast Schneckentempo? Dann gebt mir jetzt einen Daumen hoch auf Facebook, gebt dem Podcast 5 Sterne auf iTunes oder bedankt euch mit einer kleinen monetären Spende auf Patreon. Sportfrei. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.